0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro. É questionando o que evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Aline Araújo, rede de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, vamos abordar algumas iniciativas que ajudam a agropecuária a enfrentar os impactos das mudanças climáticas, falando sobre as previsões para a safra 2022-2023. Para conversar sobre o assunto com a gente, hoje temos como convidado Décio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Minuto Agro.
1: Olá, Aline. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando não apenas com você, mas com todos os nossos uh, ouvintes, acompanhantes do podcast, agricultores e, e demais uh, componentes dos elos do agronegócio.
0: Décio, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo da sua trajetória profissional e acadêmica e como que o seu trabalho está relacionado com o tema de hoje do nosso podcast.
1: Muito rapidamente, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971, então vejo que eu já consegui acumular 51 anos de experiência no agronegócio. Desses, os últimos 48 anos, eu passei na Embrapa, onde eu ingressei em 1974, sou um dos primeiros pesquisadores a ingressar na Embrapa. Na Embrapa eu já exerci inúmeras funções, mas eu gosto mesmo de ser pesquisador, esse é o meu chão. Também já trabalhei no Ministério da Agricultura, na, na Presidência da República e até em outros países mas sempre ligados a assuntos do agronegócio. Eu só queria esclarecer que eu não sou climatologista, mas uh, trabalhando com agricultura, uh, não há como se desligar dos efeitos do clima sobre qualquer atividade, qualquer tecnologia que a gente venha a desenvolver. E Especialmente nos últimos 30 anos, com o avanço das mudanças climáticas, eu dedico uma boa parte do meu tempo a acompanhar o máximo possível os estudos sobre o tema. É, de fato, o assunto mudança climática, ele
0: está no cerne de todas as discussões hoje. E aí, de tudo isso que você estuda nesses últimos 30 anos, como que você consegue contextualizar o porquê que ele está acontecendo e como que isso afeta a
1: produção no campo? Vamos procurar sintetizar a resposta, que ela seria bem longa, de forma bem didática. Então, eu vou colocar em pontos. Primeiro, o que é que nós estamos observando? Nós estamos observando que os eventos, os eventos climáticos extremos, e aí são, por exemplo, secas, tempestades, inundações, eles estão ficando cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, ano após ano a gente nota isso. E essa é uma das principais marcas das mudanças climáticas. Uh, o segundo ponto é que as mudanças climáticas também já foram chamadas há tempos atrás de aquecimento global. Não é o correto, não é o termo correto. Mas, de fato, também está havendo um aumento da temperatura média da Terra. E isso ocorre porque nós estamos mudando a composição da nossa atmosfera. A atmosfera é composta de diversos gases e de vapor de água. Até o início do século passado, século XX, a proporção de gases na atmosfera era adequada para manter o clima relativamente estável ao longo do tempo, quase sempre com a mesma temperatura média dos anos anteriores ou próximo a ela. Mas nos últimos 70 anos, as emissões de gás carbônico, que vem das queimadas, do uso de combustíveis fósseis, de metano, que vem da pecuária, a suinocultura, por exemplo, do lixo urbano, do óxido nitroso, que, por exemplo, vem dos adubos nitrogenados que usamos na lavoura, eles alteraram fortemente a composição da atmosfera. E é essa alteração que está causando as mudanças climáticas. E aí, no campo, como é que o produtor percebe isso? O produtor está sofrendo com secas prolongadas que podem fazê-lo perder a melhor época de semeadura, por exemplo. Prejudicar o desenvolvimento das plantas, dos frutos, dos grãos e algumas vezes até impedir a colheita por excesso de chuva. Também pode aumentar a incidência de insetos pragas e de doenças nas plantas. E como nós podemos diminuir o avanço das mudanças climáticas? Emitindo menos gases de efeito estufa, ou seja, queimando menos florestas, usando menos petróleo, menos gás, carvão, usando mais energia do sol, do vento, mais biodiesel e etanol, usando mais plantio direto, integração lavoura pecuária, usando mais bioinsumos e menos insumos que precisam de energia fóssil para serem produzidos. E essas mudanças, elas afetam
0: a agricultura de todos os países
1: da mesma forma? Não, alguns países serão mais prejudicados que outros. Veja que eu estou usando o verbo no futuro, porque as mudanças climáticas estão acontecendo, mas estamos no início delas. O pior, as grandes mudanças ainda estão por vir. Mas os resultados que os cientistas dispõem no momento, eles indicam que os países que mais sofrerão serão aqueles situados na faixa tropical e subtropical do planeta, próximo ao Equador, próximo aos trópicos. E os menos prejudicados serão os países de clima temperado, especialmente aqueles de clima muito frio. Mas isso não é uma regra geral, nós não temos certeza absoluta disso e também existem exceções. Então, o Brasil, por estar na faixa subtropical e tropical do planeta, serão um daqueles países mais prejudicados. Agora vamos para outro extremo, não é que não, as mudanças climáticas não vão acontecer, por exemplo, na Rússia. Mas a Rússia, por ter grande parte da sua área, na faixa mais fria do planeta, ela poderá ter ampliado o período em que o agricultor pode usar a terra, a chamada janela do clima, aquele período que vai do início da semeadura até o final da colheita. A gente sabe bem que a Sibéria passa grande parte do tempo coberta de gelo, de neve, de temperatura de até menos 70. Então, o tempo que o agricultor tem lá para plantar e para colher normalmente não passa em três meses. E, de repente, com as mudanças, aumenta para quatro meses, cinco meses e o agricultor, de repente, pode se dar melhor lá. Mas também existem outros fatores que podem influenciar, como a disponibilidade de recursos dos governos para enfrentar as mudanças, a disponibilidade de tecnologias e, claro, a disposição do agricultor em adotar e utilizar essas tecnologias a fim de reduzir os impactos negativos das mudanças. Ou seja, os países mais ricos, com mais educação, com mais instituições de pesquisas, com agricultores mais conscientes, serão menos afetados.
0: Pensando que, nesse momento, os produtores eles estão aí na fase de planejamento e preparação para a safra 22-23, analisando essas mudanças que têm ocorrido, é possível que a gente faça alguma previsão climática para essa próxima safra e dar para o produtor alguma a, a sugestão de como que ele pode se preparar?
1: Olha, para fazer previsões climáticas são utilizados alguns dos computadores mais poderosos do mundo. Esses computadores são capazes de fazer trilhões de cálculos por segundo. Ali para você ter uma ideia, uma pessoa, você, eu, qualquer pessoa, ela precisa de ao menos um segundo para responder. Quanto é dois mais dois? Quatro. Imagine, então, trilhões de cálculos complexos nesse mesmo segundo. Mas acontece que os computadores eles trabalham com dois grandes tipos de informação para prever o clima. Um tipo são as bases de dados, o que aconteceu no passado, que contém o um clima, por exemplo, das últimas décadas, e a outra informação são as informações de momento, o que está acontecendo agora, aquilo que, que, que é obtido das milhares de estações meteorológicas e dos satélites que esquadrinham todo o nosso planeta. Então, essa, essa segunda parte está ok. Mas, como o clima está mudando, as informações que temos sobre o clima dos últimos 30 anos, por exemplo, já não refletem corretamente o que está acontecendo agora e o que vai acontecer nos próximos anos. Então, as previsões de mais longo prazo, por exemplo, de meses, não são tão precisas. Logo, fica difícil fazer previsões para a próxima safra, com mais de seis meses de antecedência, quando o clima está mudando com muita intensidade e ficando cada vez mais imprevisível. E a imprevisibilidade, é bom lembrar, é uma das marcas registradas das mudanças climáticas. Mas... Para não deixar a pergunta sem, sem uma resposta, a, a melhor informação de que nós dispomos uh, no momento uh, uh, vem da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, todo mundo conhece pela sigla uh, NOAA, e, e ela projeta a continuidade do fenômeno Laninha, o que é o fenômeno laninha? É o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. E, segundo anuais isso perduraria ao menos até o inverno, e eles dão até um número. Há 53% de probabilidade agora, no momento, nesse mês de abril, de que a laninha vai continuar no trimestre de junho a agosto. Então, mais ou menos metade da probabilidade. Pode continuar, pode não continuar. Então... O outono e o inverno terão chuva abaixo da média na maior parte da estação e episódios apenas pontuais de frio extenso em toda essa região que é afetada pelo Laninha e o Brasil está incluso nisso.
0: Na última safra,
1: a gente já viu aí um grande impacto,
0: principalmente no sul, em relação à seca. Até que ponto os produtores eles estavam preparados para suportar essa variação climática e como que isso prejudicou as lavouras, não só para a safra passada, que a gente já sabe o resultado, mas pensando a curto, médio e longo prazo, se isso gera algum impacto futuro também.
1: Olha, a grande maioria dos agricultores não estava preparado, porque quem estava preparado começou a se preparar há alguns anos, não tem como nos prepararmos para mudanças tão sérias no clima com um ou dois anos, normalmente é, é um trabalho contínuo de anos. E, e sem dúvida, Aline, o clima prejudicou muito a agricultura brasileira nessa última safra. e vou dar alguns exemplos. No sudeste, nós tivemos excesso de chuvas, inclusive com inundações em alguns estados. É bom lembrar, Minas Gerais foi um estado muito afetado por inundações, que afetaram fortemente as lavouras, houve perda total de safras. Em determinados momentos, houve chuva de até 600 milímetros em apenas dois dias quando esse volume devia ocorrer ao longo de seis meses. O agricultor sabe bem o que é uma chuva torrencial de 600 milímetros em dois dias, é uma catástrofe. Já em outros estados, isso vale aqui para o sul do país, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o problema foi o inverso, foi a ocorrência de forte seca no final de 2021 e início de 2022. E isso prejudicou muito as culturas de verão, soja, milho, até o arroz que, que é conduzido em lavoura irrigada, né? Mas também afetou a horticultura, a fruticultura. A gente nota isso na feira, no supermercados, o preço das frutas de de de, de hortifruti se dispararam Nesses quatro estados, a estimativa é de perdas que podem chegar até 50 bilhões de reais. Isso é o que os agricultores desses estados perderam. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a redução de produtividade média da safra de verão foi estimada pelo governo do estado em 40%. No Paraná, o governo estadual estima prejuízo que ultrapassa 20 bilhões de reais. E em determinadas regiões desses estados, a perda foi top foi de 100%, simplesmente o agricultor não colheu nem soja, nem, nem, nem milho. Mas veja bem, Aline, que o prejuízo dos agricultores, ele não se restringe apenas ao que aconteceu dentro da lavoura, infelizmente isso continua fora da lavoura, então há reflexos negativos em diversas ordens, e vou dar alguns exemplos, a degradação das estradas rurais e até de rodovias, tem diversas rodovias interrompidas, então isso prejudica o, o trânsito, prejudica a chegada de insumos, prejudica a saída da produção, a perda de poder aquisitivo dos consumidores, que terão que reduzir a compra de alimentos, os governos arrecadarão menos impostos e com isso diminuem investimentos, seja em estradas ou outros serviços que são prestados ao agricultor, como a defesa agropecuária. No limite, pode até reduzir o volume de crédito rural por falta de dinheiro no orçamento governamental. Claro que não serve de consolo, mas o povo da cidade também está sofrendo muito com as mudanças climáticas, nós vimos aí perdas de vidas, doenças, perda de patrimônio, falta de água, de energia elétrica, que inclusive ficou até mais cara. Então, realmente foi uma catástrofe essa sequência de eventos extremos, excesso de chuvas e seca na última safra.
0: Pensando um pouco nas inovações, uh, e aí muito se fala da agricultura 4.0, do papel da tecnologia hoje na vida do, do produtor rural, como que essas uh, novas tecnologias podem contribuir para a diminuição de danos que as mudanças climáticas possam trazer as lavouras, como que pequenos produtores podem aplicar no dia a dia algumas medidas que, a, que combinem a questão da tecnologia para amenizar a, as ações que poderiam ser provocadas por essas mudanças.
1: Sem dúvida, todo esse conjunto tecnológico que vem com a chamada agricultura 4.0, ela, ela melhora fundamentalmente a gestão da propriedade, a gestão da produção e algumas tecnologias também que podem ser ser aplicadas diretamente na lavoura. Mas veja que algumas coisas já existiam, e eu vou tentar alinhavar isso. Veja que há mais de 30 anos, os cientistas vinham chamando a atenção para as mudanças do clima e mostrando aí os impactos que teriam na vida de todos e, em especial, na produção agrícola. Mas o, o, os governos de praticamente todos os países do mundo não agiram de forma adequada para reduzir ou eliminar o impacto. Então, nós temos que voltar novamente para aquela questão. Quer dizer, o agricultor pode ser atingido por dois problemas, mais séries em função das mudanças climáticas. Então, primeiro, relembrando, é o excesso de chuvas que pode fazer com que ele perca a melhor época de semeadura, ou que prejudique a colheita, ou ainda que inunde parte da lavoura em áreas de baixada. Aí não tem muito o que fazer. É administrar da melhor forma possível. O segundo problema é a seca. E para eliminar totalmente o problema, falo em eliminar totalmente, ou sofrer com seca, a única solução possível é a irrigação. Mas nem todos os agricultores podem fazer uso da irrigação, seja por conta do alto custo do investimento, ou da pouca disponibilidade de água nas proximidades da lavoura. Mas veja que também há um limite para a área de lavouras irrigadas, porque o uso da água é concorrencial, ou seja, a água dos rios ou mesmo de outros mananciais não serve apenas para irrigar lavouras, também abastece casas, indústrias, possuem funções no ambiente. Vamos imaginar, assim, por absurdo, que todos os 60 milhões de, de hectares de lavoura do Brasil passassem a ser irrigados. Então, ah. a primeira pergunta que, que, que nós teríamos que fazer é o seguinte, é qual é o impacto disso na disponibilidade de água para os agricultores e para outros usos? Assim... A irrigação é importante, eu não quero desfazer em absoluto, mas não é a única solução e nem a solução para tudo e para todos. Então vamos aqui para, para uma segunda ação, que é o correto manejo do solo, e isso é muito importante que todos os agricultores podem fazer. Não acontece de um ano para o outro, mas é muito importante que os agricultores atentem para a melhoria do perfil do solo. Ele precisa ser profundo, bem estruturado, com acidez e fertilidade adequada, com bom teor de matéria orgânica, de maneira a permitir que o solo acumule água. E não basta acumular água, ele precisa permitir que as raízes das plantas possam aprofundar o máximo possível no solo para utilizar a água que foi ali estocada. E principalmente, o solo não pode ter camadas compactadas que impeçam que a água penetre ou que as raízes se aprofundem. Bom, a terceira atitude da agricultura é o uso de plantio direto e da integração lavoura-pecuária, o ILPF, que ajuda a estruturar melhor o solo. A palhada que cobre o solo, aí no caso do plantio direto, impede a evaporação da água. As fezes do gado auxiliam aumentar o teor de matéria orgânica e também retém umidade. A rotação de culturas ela deve incluir plantas que melhorem o perfil do solo, e aí eu cito a braquiária, o nabo forrageiro, o um milheto que tem raízes que se aprofundam e que depois, com a sua degradação, elas estruturam melhor o solo, aeram o solo e aumentam o teor de matéria orgânica do solo. Mas eu diria mais, pensando no tempo, os agricultores devem cobrar das instituições de pesquisa, e eu sou pesquisador, e uma das instituições, a Embrapa, o desenvolvimento de cultivares, seja de soja, de milho ou algodão, que sejam tolerantes à seca. Então, isso precisa ser apressado para que o agricultor possa se beneficiar do seu uso. Isso é uma tecnologia que nós não temos hoje. E veja bem, Aline, isso é perfeitamente possível de conseguir. O Brasil tem pesquisadores muito capazes, entre os melhores do mundo, que podem rapidamente responder ao agricultor. Mas há um problema. Cada vez mais os recursos disponíveis nos órgãos de pesquisa eles são insuficientes para resolver todos os problemas que o agricultor enfrenta e que, que traz para nós, pesquisadores. Então, cabe aos agricultores e às suas lideranças também cobrarem dos governos prioridade para a destinação de verbas para os órgãos de pesquisa para que nós possamos dispor, entre outras coisas, das cultivares que permitam tolerar secas e veranicos. Mas vamos lembrar... Mesmo quando nós dispusermos de cultivares tolerantes à seca, o agricultor não pode esquecer de utilizar todas as demais tecnologias, como eu falei, de irrigação eh, e de manejo do solo.
0: Uma outra coisa que é muito citada no momento é a, é a crescente do mercado de bioinsumos. De que forma que os produtos biológicos podem auxiliar em medidas que diminuam danos provocados ao meio ambiente, por consequência, no combate aí, a mudanças
1: climáticas? Bom, nós podemos dividir o, o, o menor impacto do, dos bioinsumos em duas partes. Uh, a primeira delas é na fase de produção dos insumos convencionais, uh, de origem química. Uh, quando são usados, nessa fase, são usados derivados de petróleo. Tanto na composição, na formulação dos insumos, fazem parte intrínseca dos insumos, quanto para fornecer energia para mineração e para as indústrias de processamento. Eu gosto sempre de citar o exemplo da produção de adubos nitrogenados, que utiliza muito gás natural e outros derivados de petróleo, seja como insumo ou como energia. Além disso, os adubos nitrogenados têm baixa eficiência na lavoura. Ah, aí cerca de 50% do adubo aplicado é arrastado pela água ou vai para a atmosfera, na forma de gases, e veja a ironia, que aumentam as mudanças climáticas. O segundo benefício dos bios insumos ocorre na aplicação, pois além do efeito que eu acabei de citar, o exemplo que eu usei do adubo nitrogenado, sempre temos perdas desses produtos, sejam fertilizantes ou pesticidas que podem contaminar a água, o ar, o solo, prejudicando a biodiversidade que tanto favorece os agricultores. Assim, o Ficando no exemplo aqui do adubo nitrogenado, substituir esse adubo químico pela inoculação de sementes para aquelas culturas que são beneficiadas, e aí eu cito principalmente soja ou feijão, mas não são exclusivas, é uma ação que favorece o ambiente. E assim, da mesma forma, substituir pesticidas químicos por biológico sempre leva a um impacto menor na biodiversidade e favorece o agricultor.
0: O Brasil ele está entre os países que é participantes que adotaram aí o programa ABC+, Mais como política estratégica. Você pode explicar como que funciona o programa e de que forma ele impacta e alcança
1: o produtor rural brasileiro? Ah, eu fico particularmente muito feliz quando vejo o sucesso do programa ABC, porque eu fiz parte do grupo, um grande grupo, que fez a proposição inicial do plano há 12 anos. Aquela proposta foi elaborada para ser parte dos compromissos do Brasil na reunião do clima que ocorreu na Dinamarca, em Copenhague, em 2009. Basicamente, o governo brasileiro se comprometia a incentivar os agricultores com o apoio de uma linha de crédito diferenciada, então incentivar os agricultores a utilizar um conjunto de tecnologias que diminuem as emissões de gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Então, Vamos relembrar quais eram as tecnologias. Uh, um, a recuperação de pastagens degradadas. Uh, a segunda era a integração lavoura, pecuária, floresta e os sistemas agroflorestais. Terceira, o sistema de plantio direto. Uh, o quarto, a fixação biológica de nitrogênio. Quinto, a expansão de florestas plantadas. E, e sexto, o tratamento de dejetos animais. Então, a primeira etapa do plano, que durou de, de 2011 a 2020, superou em muito as expectativas. Foram mitigadas cerca de 170 milhões de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a uma área acumulada de 52 milhões de hectares, se não estou enganado, e superando em 46% a meta estabelecida. Então, eu vejo que foi muito gás de efeito estufa que deixou de ir para a atmosfera. Agora, o plano ABC+, mais ele justamente tem o sinal mais, porque ele é mais ambicioso. Então, foram incluídas novas tecnologias como bioinsumos, isso é muito importante, é uma, uma mudança paradigmática importante. Sistemas irrigados, nós conversamos antes aí sobre irrigação, e a terminação intensiva de bovinos. Por exemplo, essa última tecnologia pretende atingir 5 milhões de bovinos a partir de técnicas de, de confinamento ou semi-confinamento. Ah, então veja que o plantio de florestas que já, já era tratado anteriormente tem uma expansão de mais de, de, de 4 milhões de, de hectares para recuperação de áreas ambientais degradadas, e, mas vai além, né, porque tem a produção comercial de madeiras, fibras, alimentos, bioenergia ah, e produtos florestais, inclusive não madeireiros, látex, resina. Então veja que as metas até 2030 aqui do, do ABC+, que no interior chamam de ABC+, elas são bastante ambiciosas. Veja que esse, o governo brasileiro se compromete a recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas, esse número é altíssimo, se nós imaginarmos que, que usamos aí um total de aproximadamente 70 milhões de hectares para agricultura, adicionar 30 em 10 anos é muita, muita, muita coisa. Aumentar o plantio direto em mais 12,5 12 milhões de hectares. Aumentar a área de integração lavoura, pecuária, floresta e dos sistemas agroflorestais em 10 milhões de hectares. Como eu falei, aumentar em mais 4 milhões de hectares as florestas cultivadas. Veja que o aumento da área irrigada já não é tão expressivo, justamente pelas limitações que eu falei antes. Então, a proposta é 3 milhões de hectares. Mas já a, a inovação que eu falei, que é a área de bensumos, a previsão é que se expanda, se aumente a área tratada com insumos em mais 13 milhões de hectares. Isso aí é mais de 20% da área atual, é uma meta ambiciosa que vai beneficiar muito. Vão tratar mais de 200 milhões de metros cúbicos de dejetos animais. E resumindo tudo isso, a meta é reduzir as emissões de gás de efeito estufa em mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, agora de 2021 a 2030. E, e vamos lembrar que as emissões totais do Brasil em 2020, que é o último número que a gente tem, 2021 não fechou, então em 2020 alcançaram 1,5 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Então, é mais ou menos o que nós estamos pensando em evitar a emissão ao longo dessa década. É uma enorme contribuição da, da, da agricultura.
0: Você resumiu bem, aí no final, que todas as iniciativas elas geram em torno das questões de carbono. Qual que é o papel da iniciativa privada nessa caminhada?
1: Bom, eu falei muito sobre políticas públicas, o ABC+, é uma delas, Uh, o ILPF, sistema de plantio direto, etc., mas veja bem que nada disso pode ser feito sem iniciativa privada. Quer dizer, quando nós falamos em sistema de plantio direto, por exemplo, se não houver máquinas adequadas, não existe sistema de plantio direto. O governo não faz máquinas. Quem inova, quem produz as máquinas uh, adequadas, quem as fabrica, quem as vende, é a iniciativa privada. Uh, talvez, no momento... O impacto maior vem, vem justamente da produção de bioinsumos. Novamente, o máximo que o governo faz é atuar em duas áreas. Primeiro, na geração de, de, de informações, na geração de, de, de tecnologias de uso de bioinsumos, e, e tem feito muito bem esse papel. E o segundo é, é dispor de políticas públicas, como é o, o, o Programa Nacional de, de Bioinsumos, que busca justamente incentivar e dar uma prioridade aos bioinsumos. Mas nada disso vai acontecer se, se não houver a participação da iniciativa privada em dois aspectos. Primeiro, todo o conjunto de, de formulação, de produção de bioinsumos e colocar isso à disposição, que isso é feito pela iniciativa privada. E se não houver a adoção dos agricultores, que também é iniciativa privada, o governo não planta um hectare de soja, de milho e de algodão, quem planta são agricultores e agricultor é iniciativa privada. Então, a participação da iniciativa privada é fundamental uh, para o sucesso do, do, do ABC+, e de qualquer outra política pública, que, que vise justamente... Uh, uh, diminuir as emissões de gases de efeito de estufa e mitigar as mudanças climáticas. Então, todo, todo esse conjunto, tudo que eu falei antes de Marejo dos solo é iniciativa privada.
0: A gente está chegando no final do nosso episódio. Eu gostaria de deixar uma última pergunta. São muitas as oportunidades que se abrem para aumentar a eficiência dos sistemas de produção no Brasil, avaliando aqui tudo que a gente
1: conversou hoje. Sim.
0: Você pode falar um pouco
1: mais sobre esse assunto? Olha, eu, eu acho que nós abordamos bem o assunto nas respostas anteriores, mas uh, vamos reforçar alguns pontos e trazer uh, novos pontos aqui. Veja bem, uh, o Brasil tem tudo para ser o maior exportador de alimentos para o mundo. Uh, e, e vamos falar em exportador líquido, ou seja, uh, o que ele exporta menos que ele importa. Porque, de repente, tem alguns países da Europa aí, que, que podem dizer, não, nós exportamos mais em valor. Exportam mais e eles precisam importar muita coisa, muita matéria-prima. Importa cacau para vender chocolate. Uh, só que cada, cada barra de chocolate custa quase o valor de uma tonelada de cacau. Uh, Vende café é, expresso, mas tem que importar o café que é produzido no Brasil. Então, o Brasil tem tudo para ser o grande produtor de alimentos no mundo. Uh, só que, nós temos que, 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 que ter atenção voltada para o seguinte, o mundo está de olho na sustentabilidade dos sistemas de produção usados pelos produtores de cada país. Isso é, já está acontecendo e vai ficar cada vez mais sério. ser muito cobrados e quanto maior o Brasil ficar, mais ele vai ser cobrado. Eu costumo dizer que existe uma relação de amor e ódio do Brasil com o mundo. De amor porque o Brasil garante a produção de alimentos e, 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 e não vai deixar faltar alimentos. Mas de ódio porque nós temos uma competitividade tal ordem que nós deslocamos competidores tradicionais. Esses competidores não vão abrir mão da sua parcela, do seu quinhão de mercado com facilidade, não. É, vão lutar. Então, quanto mais nós demonstrarmos ao mundo a nossa preocupação com sustentabilidade, tanto mais oportunidades de mercado com melhores preços se abrirão uh, para nós. Então, dentro desse conceito, o aumento constante de produtividade sustentável deve ser uma preocupação permanente do agricultor. Por quê? Aumentando a produtividade, ele aumenta o seu lucro e evita o desmatamento. Uh, inclusive, essa é uma questão que às vezes é polêmica, o pessoal uh, levanta o chapéu com essa cabeça... Nós temos uma ONG chamada SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, que tem demonstrado com números dos próprios agricultores que quanto mais aumenta a produtividade, mais aumenta a sua margem, porque o custo não cresce tanto quanto a produtividade, ele ganha muito mais. Então quem quiser ver esses números obtidos dos próprios agricultores, pode ir lá no site do SESB que vai ver os exemplos dos agricultores. O cuidado com o solo é fundamental. Se nós não tratarmos bem o solo, nada acontece daí para frente. O manejo adequado do solo traz muitos ganhos para o agricultor. Maior produtividade, mais qualidade nos produtos e maior capacidade de enfrentar os veranicos e seca. Então, cuidado com o solo é fundamental. Se todos nós agirmos com foco no aumento da sustentabilidade dos nossos sistemas de produção, o mundo nos verá com bons olhos e surgirão aí muitas oportunidades para fazermos bons negócios para os nossos produtos agrícolas, beneficiando todo o nosso agronegócio, agricultores e até o povo da cidade e até o governo.
0: E assim, chegamos ao fim do episódio de hoje. Décio, eu gostaria de agradecer a sua participação. Nossa conversa foi ótima, você trouxe pontos excelentes. Muito obrigada por participar. Espero que você tenha gostado da experiência aqui com a gente.
1: Eu gostei muito, Aline, mas quem deve agradecer sou eu, foi ótima oportunidade que vocês nos abriram para conversar com, com os nossos amigos, com os nossos agricultores e demais componentes dos elos do agronegócio e dizer que nós estamos sempre à disposição para tratar desses assuntos. Muito obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Minuto Agro. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. O episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.